Ich merke einfach, dass es mir total gut tut, auch mit Menschen zu arbeiten, wo ich mich gut verstehe. Also ich habe auch tatsächlich schon auch einen Job aufgehört, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Also man verbringt da so viel Zeit bei der Arbeit und mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Und das ist teilweise, finde ich, sogar wichtiger noch als die Aufgabe, die man macht. Interview mit Alumni. Ein Horaz-Podcast. Gerade habt ihr bereits kurz Hanna Feyinger gehört, eine ehemalige Verpackungstechnikstudentin der Hochschule der Medien. Von Hanna hören wir später mehr, aber erst einmal willkommen zu dieser Folge Interview mit Alumni. In diesem Format werden Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der Medien interviewt. Ich bin der Moderator Jan und begleite euch durch diese Folgen. In jeder Folge reden die Alumni mit mir über ihren Lebensweg, was sie mittlerweile machen, wie sie dorthin gekommen sind und wo sie für sich erste Grundsteine legen konnten. Eine Sache haben sie alle gemeinsam. Sie haben alle hier an der Hochschule der Medien studiert. In dieser Folge lernt ihr Hannah Feinger kennen. Sie arbeitet als Verpackungsentwicklerin bei Rittersportschokolade. In die Welt der Verpackungstechnik wurde Hannah durch die HDM eingeführt. 2011 begann sie hier ihr Studium, das sie dann 2015 abschloss. Ihre Bachelor-These schrieb sie dual im Unternehmen Henkel. Danach begann sie den HDM-Master Packaging Development Management und schloss diesen 2017 ab. Nach ihrem Studium blieb sie der Hochschule der Medien noch etwas erhalten. Im Rahmen einer HDM-Kooperation erarbeitete sie einen Verpackungsleitfaden für ein Unternehmen, das Outdoor-Equipment vertreibt. Seit Sommer 2020 arbeitet Hanna mittlerweile für Rittersport. In ihrem Job entwickelt sie neue Verpackungen für Schokolade und für die Aufsteller, die im Supermarkt stehen. Ihre Abteilung fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Design und Technik. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine papierbasierte Alternativverpackung der Schokoladentafeln zu entwickeln. Hierbei müssen Designfragen, technische Umsetzbarkeit, aber auch Hygienestandards einbezogen werden. Ein angenehmer Nebeneffekt ihrer Arbeit bei Rittersport ist es, dass Hanna einen konstanten Zugang zur Schokolade hat. Deswegen, sag doch mal Hanna, welche Schokoladensorte magst du am liebsten? Uh, schwierige Frage. Ich habe da so ein paar Favorites, muss ich sagen. Ich mag sehr gern die Knusperflakes und die vegane, ich muss immer gucken, äh, überlegen kurz, wie sie heißt. <lacht> Wollnuss Amaranth, die mag ich sehr gern. Nee, wir müssen jetzt, glaube ich, einmal quasi sagen, wir sitzen hier bei Hanna zu Hause im Wohnzimmer. Zu, äh, draußen fährt auch gerade <lacht> etwas vorbei und wir haben einen Tisch vor uns voller Schokolade, was Hanna alles für uns hingerichtet hat für diese Folge. Ich habe mich dann auch direkt gefragt, ob du einfach zu Rittersport gegangen bist, weil du dachtest, ah, ich liebe Schokolade so sehr und wenn ich da arbeite, dann habe ich für immer ausgesorgt. Also natürlich ist Schokolade ein total schönes Produkt, war jetzt aber nicht hauptausschlaggebend. Aber natürlich, man muss auch sagen, die Familie und Freunde und auch im Haus freuen sich immer alle, wenn ich ein bisschen Schokolade verteile. Das heißt, du verteilst einfach überall immer Schokolade, so ja hier und da <lacht> und da. Ja, ich versorge immer. Also ich kann natürlich nicht alles selber essen, sonst bräuchte ich dann jedes Jahr neue Hosen. Man macht auf jeden Fall vielen Menschen Freude, auch außerhalb der Firma, wenn man einfach immer ein bisschen was verteilt. Jetzt arbeitest du bei Rittersport als Packaging Development Engineer, also Ingenieurin für Verpackungsentwicklung. Was sind da so deine, deine genauen Aufgaben? Was machst du da? Also die Aufgaben sind sehr unterschiedlich, je nach Projekt. Aktuell zum Beispiel habe ich ganz langweilig einen neuen Lieferkarton entwickelt für ein Produkt, damit das Produkt in Deutschland verschickt werden kann und entwickle noch einen Aufsteller für ein Produkt, das es in den, in den Supermarkt quasi dort präsentiert werden kann. Und bei so Projekten arbeite ich dann zum Beispiel immer mit Lieferanten und dann den internen Abteilungen zusammen, die uns den Auftrag quasi dafür geben. Also meist läuft es so ab, dass wir irgendeine Art von Briefing bekommen für ein Projekt und dann müssen wir im Prinzip die verpackungstechnische Umsetzung machen. 
Kann aber auch ganz anders sein. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich einen Design-Relaunch begleitet, das heißt Verpackungen für das Segmental Retail, also alles, was so am Flughafen und so im Duty-Free quasi verkauft wird, haben wir überarbeitet und dann habe ich das quasi begleitet. Wir haben einen neuen Fallschachtelkarton ausgewählt. Wir haben die Beutel umgestellt von Plastik auf Papier und dann muss man natürlich die ganze technische Umsetzung begleiten, angefangen von Druckqualität, läuft das Papier auf der Maschine, sind alle lebensmittelrechtlichen Vorgaben erfüllt, also sowas wie Muggelpackung, kostentechnisch. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist es dann, hast du dann ganz viel Materialien um dich herumliegen und bastelst du irgendwie vor dich hin oder wie, wie sieht es dann, wie sieht so ein Designprozess aus oder so ein Entwicklungsprozess? Je nachdem, also wenn man was Neues entwickelt, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man sich erstmal halt überlegt, wie könnte das Format der Verpackung sein, wie könnte die aussehen. Wir haben zum Beispiel auch einen Schneidplotter in der Arbeit. Das heißt, wir können auch Verpackungen konstruieren und die dann ausprobieren, ob die passen. Manchmal kommt es aber auch darauf an, wenn man einfach Optimierung macht, dann baut man einfach auf die bestehende Verpackung auf und macht dann quasi kleine Änderungen, zum Beispiel am Verschluss, sowas Klassisches. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel man bastelt, sage ich mal in Anführungszeichen, je nach Projekt. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du an dem, was du eigentlich gerade arbeitest, gar nicht drüber reden darfst, um da ein bisschen drumherum zu schippern. An was arbeitet denn deine Abteilung so normalerweise, wenn es gerade keine geheimen Projekte in der Schokoladenindustrie sind? Also zum Beispiel hat meine Kollegin jetzt quasi die Papierverpackung, an der Papierverpackung für die Schokolade gearbeitet, also an der Primärfolie rumgetüftelt. Die Primärfolie ist quasi das, was dann, wenn man die Tafel in der Hand hat, wirklich diese Verpackung Genau, die also macht. normalerweise ist die Kunststofffolie um die Schokolade, aber in dem Fall ist es jetzt, oder arbeitet, arbeiten wir daran, ja, es in Papier umzustellen. Jetzt ist ja gerade Weihnachten und dann sieht man vielleicht im Supermarkt Adventskalender oder kleine Verpackungen, wo ein paar Minis drin sind. Sowas muss natürlich alles entwickelt und durchgesteuert werden. Dann kann es zum Beispiel sein, ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Verpackung optimiert, dass man kein Kunststoffetikett mehr braucht, sondern jetzt einen Verschluss hat, der auch ohne funktioniert und man trotzdem Erstöffnungsmechanismus hat. Hat. Dann eine Kollegin von mir zum Beispiel kümmert sich hauptsächlich um Aufsteller im Laden, also die Displays nennt man die, wo dann außerhalb vom Regal Schokolade oder also andere Produkte einfach präsentiert werden. Wir sind halt eine klassische Schnittstellenabteilung und machen ganz viel, sage ich mal, auch Management. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe bekommen, dann versuchen wir die natürlich umzusetzen, aber arbeiten eigentlich immer mit Lieferanten auch zusammen, also konstruieren tun wir dann oftmals nicht, sondern das machen dann die Lieferanten, die auch später dann zum Beispiel die Fallschachtel liefern oder den Umkarton liefern, mit dem Produkte versandt werden. Kannst du mir die beiden Begriffe einmal erklären, Fall Fallschachteln und das andere? Also ein Umkarton, ein Lieferkarton ist zum Beispiel, wenn du dir jetzt was online auch bestellst, kommt das auch in der Webhubkiste, sag ich mal klassischerweise. Und Produkte wie jetzt zum Beispiel ein Papierbeutel, wo zehn Minis drin sind, der kommt halt dann quasi, wenn er produziert ist, in einen Karton, wo dann nachher 20 Stück drin sind, auf die Palette und damit wird es dann quasi versandt. Also so eine Art Versandkarton. Fallschachteln zum Beispiel ist, Seife ist in einer Fallschachtel. Also im Prinzip einfach ein Karton, also feste Seife oder Nudeln klassischerweise, manchmal auch Reis, dann ist manchmal aber noch eine Tüte drin. Also eigentlich ist es einfach eine ist einfach Schachtel. Der Karton, eine Schachtel, ja. Produkt drin ist. Okay. Genau. Es das heißt halt Fall Schachtel, wenn man es gefaltet wird und dann aufgerichtet wird. <lacht> ich glaube, da müsste ich jetzt am ehesten an so Müsli denken, diese ja. wirklich größeren Gartons, wo dann genau. nochmal eine Tüte drin ist. Genau, also meine Mama sagt immer Schachtel. Okay. <lacht> 
reicht ja auch an der Stelle. Vielleicht ist Schachtel das einfachere Wort. <lacht> Welche Art der Verpackung macht dir am meisten Spaß zu designen? Also schon am liebsten die Verpackung, die auch nachher am Laden steht. Also Umkartons ist jetzt nicht so spannend. <lacht> ja, also schon am Produkt und was einfach auch, ja, dieser Aspekt, dass es nachher vielleicht jemand im Laden in der Hand hat und bewertet, das finde ich schon am spannendsten. Du hast ja vorhin bereits ein bisschen davon erzählt, wie der Arbeitsablauf ist, nämlich dass du beispielsweise einen bestimmten Auftrag bekommst und dass da auch relativ viele Vorgaben dranhängen, zum Beispiel, naja, wie groß ist das Produkt, aber auch irgendwelche Hygienevorschriften und eine Kostenfrage. Wie schaffst du es da oder kannst du da an dieser Stelle überhaupt kreativ sein? Ja, also es hängt leider wieder stark vom Projekt ab. Also man hat natürlich immer noch einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Also einfach technische Rahmenbedingungen oder kostentechnische Rahmenbedingungen sehr oft. Und in denen kann man sich einfach bewegen, aber natürlich kann man in denen auch kreativ sein. Also ist dieser Rahmen für dich hilfreich, dass du halt sagen kannst, okay, jetzt ist dieser Rahmen abgesteckt, dann habe ich schon mal kein weißes Papier vor mir? Oder denkst du dir manchmal, ach, das wäre echt schön, wenn ich jetzt komplett frei wäre in dem, was ich hier tue? Nee, also Rahmenbedingungen sind schon auch wichtig, einfach um manchmal auch Entscheidungen treffen zu können, wenn man jetzt, sage ich mal, was Neues entwickelt und man hat Option 1, 2 und 3 und dann weiß man, okay, Option 3 können wir einfach nicht machen, weil es viel zu teuer. Also man muss halt immer Kompromisse eigentlich machen und manchmal wäre man vielleicht auch ein bisschen freier in dem, was man entwickelt. Also bis jetzt hatte ich auch noch gar nicht so viele Projekte, wo ich neue Sachen entwickelt habe. Aber wenn ich so an meine Kolleginnen denke. Eines der jüngsten Projekte war ja die Umstellung auf Papier, beziehungsweise der Versuch mal zu schauen, okay, wie könnte eine Rittersporttafel mit Papierverpackung aussehen? Da hast du ja auch mitgearbeitet. Wie sahen da deine konkreten Aufgaben aus? Also in meinem Fall konnte ich mich da ein bisschen an der Arbeit von meinem Kollegen bedienen, der schon Vorarbeit geleistet hat und ich habe dann quasi seine Vorarbeit genommen und auf meine Produkte umgemünzt sozusagen. Wir haben dann Druckversuche gemacht, um zu testen, ob unser Design auf dem Papier gut aussieht, was bei Papier immer noch so ein bisschen eine Herausforderung ist, dass es so schön aussieht wie auf Kunststoff und wir haben zum Beispiel Produktionsversuche gefahren, um die Abfüllung zu testen in die Papierbeutel, also quasi die ganze technische Umsetzung und natürlich fängt man auch erstmal an vielleicht zu gucken, wie groß kann jetzt der Beutel sein, der neue Papierbeutel, vielleicht muss der andere Größen haben, damit die Menge an Produkt reinpasst, die Überprüfung auch mit Lebensmittelrecht, sage ich mal, um zu gucken, okay, ist das jetzt so viel Luft auf einmal in der Verpackung, weil vielleicht muss die Papiertüte größer sein als der Kunststoffbeutel, weil zum Beispiel Papier ist jetzt nicht so dehnfähig wie Kunststoff und dann baut sich so das Produkt zum Beispiel in der Verpackung mehr auf und dann muss man vielleicht einen größeren Beutel haben. Das klingt auf jeden Fall auch sehr viel nach technischen Aspekten. Macht dir das mehr Spaß, so die technische Seite zu betrachten oder magst du eigentlich die Designseite mehr oder ist das sowieso Hand in Hand? Also ich würde sagen, eigentlich gefällt mir die ganzheitliche Entwicklung sehr gut, also ich finde es auch halt spannend, wenn man, wenn man jetzt eine Verpackung sieht, denkt man halt nie, was alles dranhängt an Problemen vielleicht, die man mitdenken muss, wenn das Produkt abgefüllt wird. Also man ärgert sich ja vielleicht meist nur über Verpackung und freut sich selten als jemand, der sich nicht so mit Verpackung beschäftigt. <lacht> Also mitzuarbeiten an Gestaltungsthemen macht mir auch viel Spaß, aber da sind halt natürlich andere im Haus eigentlich zuständig. Aber ab und an kann man dann doch mal vielleicht ein bisschen Input liefern. Aber ich finde im Prinzip einfach das Schöne an Verpackungstechnik, dass es so viele verschiedene Bereiche abdeckt und man auch das Produkt teilweise vom Beginn bis in den Laden dann begleiten kann. Ich stelle mir das total spannend vor, wenn du in den Supermarkt gehst 
und da dann Produkte rumstehen, deren Verpackung du mitdesignt hast. Und mich würde interessieren, ob dich das anspornt, also der Gedanke, dass irgendwann diese Verpackung in dem Supermarkt bei dir um die Ecke stehen wird. Beobachtest du dann vielleicht auch einfach mal manchmal Leute, die so vorm Regal stehen und fragst dich, hm, werden die jetzt Rittersport kaufen? Also grundsätzlich war es immer mein großes Ziel, irgendwann mal was zu machen, was im Laden steht. Ich glaube, das haben die meisten, die Verpackungstechnik studieren, so als, also gehe ich mal davon aus, als Wunsch. Und bisher habe ich tatsächlich meine Sachen immer noch nicht sehen können. Hat sich noch nicht ergeben, leider. Aber das ist natürlich mega schön und auch ist natürlich sehr aufregend, weil man weiß, oh, ich habe das jetzt gemacht und wenn ich was verkackt habe, dann ist es auch nicht so gut äh, oder so. Also das ist natürlich ja einfach aufregend und ich beobachte schon auch ab und an im Supermarkt, wenn Leute so vor Schokoladenregal gehen und dann freue ich mich natürlich, wenn sie bei Rittersport zugreifen. Ist es dann so ein bisschen auch eine Berufskrankheit, dass du dir da manchmal so Verpackungen anschaust und denkst, also Entschuldigung, was habt ihr denn da für einen Quatsch, <lacht> Quatsch fabriziert und dann kaufst du auch die Marke nicht mehr? Oder? Also tatsächlich gibt es selten viel Quatsch im Laden. Also es, natürlich ärgert man sich schon manchmal auch über Verpackungen, aber ich freue mich tatsächlich mehr über schöne Verpackungen und ich bin schon auch Opfer meiner eigenen Industrie, weil ich kaufe mir schon auch manchmal einfach nur Sachen, weil sie schön verpackt sind. Begeistert dich das an deiner Arbeit, dass du dieses, dieses Wertstiftende da auch irgendwo drin siehst, dass du dir denkst, okay, diese Verpackung könnte dann tatsächlich dazu führen, dass Leute sagen, boah, das Produkt finde ich voll toll? Ja, das finde ich natürlich schön. Also die Verpackung hat natürlich einen krassen Verkaufsaspekt. Also wenn man zwei Produkte hat, die sind Genau gleich, aber die Verpackung, die eine findet man schöner und die andere nicht, dann kauft man halt die, die man schöner findet oder ansprechender oder wo die cooleren Sachen draufstehen oder das schönere Verpackungsmaterial hat. Und das finde ich auch einfach, zeigt so, wie komplex eigentlich dieses Thema Verpackung ist, weil du musst halt alle Aspekte zusammenbringen. Vom, die schönste Gestaltung ist vielleicht dahin, wenn nachher der Druck auf dem Material nicht gut funktioniert oder die Haptik ist nicht schön. Also ganz viele Aspekte, die da zusammenlaufen. Wie ist es denn jetzt beispielsweise, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, mancher Druck sieht auf Papier vielleicht nicht so schön aus wie, wie auf Plastik. Ist es etwas, wo du dir manchmal denkst, boah, ist es eigentlich schon schlimm, wie viele Verpackungen wir ganze Zeit benutzen, einfach nur aus einem naja, Verkaufsaspekt heraus und nicht aus einem, okay, diese Verpackung ist absolut notwendig an dieser Stelle. Ja, also ich finde es schon gut, dass, so ein, dass die Verpackung immer kritischer betrachtet wird. Man merkt ja auch, dass Verpackungen immer größeren politischen Stellenwert eigentlich bekommen in unserer Gesellschaft durch den ganzen Müll im Meer. Und es und ist auch gut, weil ganz viel Verpackung ist auch unnötig einfach. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht Sachen unnötig groß verpackt. Teilweise sieht natürlich, aber sehen die KonsumentInnen vielleicht nicht, warum die Verpackung jetzt diese Größe hat, weil man nicht den technischen Hintergrund versteht oder den Produktschutz nicht kennt. Und man fragt sich vielleicht ja, warum gibt es nicht schon längst alle Schokolade in Papier? Also es ist halt alles nicht immer so einfach, weil einfach ganz viele Themen dahinter sind, die man nicht durchblickt. Trotzdem fände ich es schön, wenn es trotzdem ein bisschen mehr Wandel gibt, dass einfach Verpackung an sich nicht mehr, also dass es einfach nachhaltiger werden kann durch ein besseres Müllsystem. In Deutschland ist es auch einfach nicht so toll und besser Recycling und da kann schon noch sehr viel passieren. Und ich finde es aber auch schön, in einer Branche zu arbeiten, wo eigentlich daran was ändern kann. In der Branche, in der du arbeitest, sind ja auch noch andere Themen vielleicht ein bisschen fragwürdig, nämlich was die Kakaobohne anbelangt, aus der dann die Schokolade hergestellt wird. Da hängen ganz oft auch viele Menschenrechtsverletzungen dran. Inwiefern beschäftigt dich das bei deiner Arbeit, weil du ja auf der 
Produzentenseite stehst. Ja, also da bin ich, denke ich, in einem sehr guten Schokoladenunternehmen gelandet, weil darauf einfach sehr viel Wert gelegt wird, dass sowas nicht passiert. Rittersport hat sich ja auch fürs Lieferkettengesetz ganz stark gemacht und sich auch eingesetzt, dass es eigentlich ein viel stärkeres, also viel strenger wird. So gesehen bin ich da eigentlich happy, weil dann kann ich, ich kann mir eigentlich sicher sein, dass es keine böse Schokolade ist. Und das ist mir schon auch wichtig. Ich glaube, ich könnte jetzt nirgends arbeiten, wo ich wüsste, die Leute, die das Produkt herstellen werden, total ausgebeutet. Natürlich kann man nicht immer alles garantieren, das ist auch klar, aber zumindest ist das Bestreben da und das finde ich ganz wichtig. Jetzt hat Rittersport in Nicaragua auch eine Plantage eröffnet. Ja. Ich glaube, ein Drittel von den geernten Kakaobohnen, also von Rittersport insgesamt, soll auch dort herkommen oder kommt tatsächlich aktuell schon daher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es ist leider nicht die genaue Menge, wie viel daherkommt, aber es wird immer mehr, weil natürlich die Plantage immer mehr ab, abwirft auch an Kakao. Was aber auch ist ganz spannend, wenn man so ein bisschen sich mit Kakao auskennt, dann weiß man auch es gar nicht so einfach, weil die Kakao, der Kakao, der da rauskommt, schmeckt halt teilweise anders wie Kakao von anderen Plantagen und dann soll natürlich die Schokolade trotzdem gleich schmecken, wenn jetzt halt eingesessene Nougat-Liebhaber merken, die Nougat schmeckt jetzt auf einmal anders. Das soll natürlich nicht sein. Ich finde es auch mega schön, dass wir eine eigene Plantage haben, wo man dann auch komplett kontrollieren kann, was passiert. Du warst diesen Sommer, glaube ich, tatsächlich ja. auch dort. Könntest <lacht> genau. du ein paar Einblicke oder Sachen, die du beobachtet hast, was, was ist dir da so am meisten in Erinnerung geblieben von, von dieser Plantage? Vielleicht, also zum Hintergrund, es war eine private Reise auf jeden Fall. Also ich habe meine Schwester besucht, die dort gerade durch die Gegend reist. Und da wir nach Nicaragua wollten, hat es sich dann halt angeboten, dort auch vorbeizuschauen. Und es war natürlich erstmal mega schön, dass wir überhaupt vorbeikommen durften. Und natürlich wollte ich mich auch einfach mal selber davon überzeugen, ob denn alles so stimmt, was einem erzählt wird. Weil man natürlich kann man den Menschen in Waldenbuch viel erzählen und vor Ort sieht es dann ganz anders aus. Aber ich fand es richtig schön. Man hat gesehen, wie gut es den äh, Leuten geht und wie gern sie da arbeiten. Wir haben eine mega schöne Tour bekommen über die Plantage und es war natürlich total toll zu sehen, wie denn ein Kakao wächst, so eine Kakaofrucht mal in der Hand zu halten und den ganzen Prozess auch dahinter zu verstehen. Also mir hat es auf jeden Fall total geholfen, einen ganz anderen Bezug auch zum Produkt aufzubauen. Man sieht halt, wie viel Handarbeit auch Kakaoproduktion immer noch ist. Es klingt auf jeden Fall jetzt so, dass du noch, noch mehr überzeugt von dem Unternehmen bist, <lacht> für das du arbeitest. Das ist ja perfekte Werbung quasi. Ja, hat natürlich schon dazu beigetragen, muss man schon sagen und ist natürlich auch cool, so ein bisschen Kontakte dann da zu haben. Also es war schon sehr schön. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen über deine HDM-Zeit reden, weil das ist natürlich auch sehr relevant bei einem Alumni-Podcast. Du hast von 2011 bis 2015 Verpackungstechnik an der HDM studiert und danach von 2015 bis 2018 ein Master gemacht, nämlich Packaging Development Management. Also insgesamt sieben Jahre, fast sieben Jahre. Was hat dich so lange an der HDM gehalten? Was, was fandest du an diesem Ort gut? Also ich fand es mega schön, dass wir so viele tolle Möglichkeiten hatten. Also angefangen von den ganzen Maschinen, die es an der HDM gibt, zu den ganzen Verbindungen zu den anderen Studiengängen. Also die Verfangstechnik ist auch aus dem Druck, Druck entstanden damals. Und die Möglichkeiten, die man hat, Sachen herzustellen, sei es jetzt von Fallschachteln, die man dann noch bedruckt an der HDM oder von irgendwelchen Kunststoffflaschen und Blister. Also ich fand es einfach richtig schön, dass es das so praktisch war und man einfach halt dann von Anfang an eigentlich auch immer praktische Projekte hatte ab dem ersten Semester, wo man halt natürlich Kraut und Rüben konstruiert hat, aber sehr egal. 
man lernt ja daraus. Wenn ich so manche Sachen von damals angucke, denke ich mir halt auch, oh je. Aber das gehört ja dazu. Ich fand es einfach auch sehr familiär gewesen, natürlich dadurch, dass man halt so 30 Leute oder so war, wie eine Klasse. Und ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt und fand auch die Zusammenarbeiten mit den ProfessorInnen fand ich auch immer schön und Genau, also auch den, den Master zu machen war auch eigentlich schon immer dann auch mein Ziel. Ich kannte halt auch ein paar Leute, die den machen und dann wollte ich auch unbedingt machen, genau. Was ist denn aus dieser HDM-Zeit, du hast jetzt von Projekten schon erzählt, was ist ansonsten noch so hängen geblieben aus dieser Zeit? Hast du da noch konkrete Erinnerungen an, an vielleicht Sachen, die du dort gelernt hast? Du schaust gerade in die Notizen. Das kann nicht ja. so gut hängen geblieben sein, wenn du da reinschauen musst. <lacht> Aber ich wollte mir einfach vorher ein paar Sachen aufschreiben. <lacht> Also was so, glaube ich, eines der größten Highlights war, was tatsächlich gar nicht so viel mit dem Studium dann zu tun hatte, waren so zwei Ausfahrten nach Monaco. Da ist so eine Luxusverpackungsmesse jedes Jahr. Und natürlich besucht man auch die Messe, wenn man dort ist, aber es ist eine total schöne Ausfahrt mit so rund 60 Studierenden aus Bachelor und Master. Und das fand ich einfach mega schön, weil man halt zusammen dann in so einem kleinen italienischen Dorf abhängt, gemeinsam kocht, ein, zwei Tage auf die Messe geht, ein bisschen dort die Zeit genießt und ja, es war einfach so eine ganz andere Atmosphäre, einfach auch die Professoren, die dabei waren, lernt man natürlich dann auch einfach anders kennen und das ist total schön, ja, auch andere Studierende aus anderen Semester über oder unter einem kennenzulernen und ich habe immer noch to tolle Freundschaften aus der Zeit und habe tatsächlich auch meinen Mann und meine beste Freundin dort kennengelernt, <lacht> deswegen denke ich das sehr gern zurück, ja. Es klingt sehr, sehr familiär, was du da erlebt hast. Auch die Beschreibung von Rittersport klang jetzt sehr familiär. Ist das was, was dir einfach wichtig ist, dass die Leute um dich herum, also ist das dann auch sehr sinnstiftend, arbeitsstiftend für dich, wenn du genau dieses, diesen Teamaspekt um dich herum gebaut hast? Ja, also ich merke einfach, dass es mir total gut tut, auch mit Menschen zu arbeiten, wo ich mich gut verstehe. Also ich habe auch tatsächlich schon auch einen Job aufgehört, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Also man verbringt ja so viel Zeit bei der Arbeit und mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Und das ist teilweise, finde ich, sogar wichtiger noch als die Aufgabe, die man macht, damit man sich wohlfühlt und Lust hat. Und an der HDM hattest du da auch schon, also vermute ich dann auch direkt dann dieses Gefühl, okay, hier ist irgendwie ein Ort, wo diese Menschen um mich herum, wo ich tatsächlich auch etwas machen kann, was mir Spaß macht, aber vor allem habe ich Leute um mich herum, wo das der Fall ist? Ja, also ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit meinen Kommilitonen. Und auch im Master fand ich es auch noch sehr schön, weil da waren wir deutlich weniger Menschen und das war dann halt natürlich noch mal ein bisschen familiärer und dann hatten wir auch unseren, hatten wir so einen ganz kleinen Raum, den wir da für uns beleben durften und teilweise auch das ganze Wochenende verbracht haben und so. Also es gefällt mir einfach, mit Menschen viel zu arbeiten und bei Ritter gefällt es mir auch sehr, dass sich alle duzen und ich finde, das erleichtert auch die Arbeit. Also es macht es halt gleich viel entspannter und das finde ich auch mega schön. Und an der HDM gibt es ja, du hast es ja vorhin schon beschrieben, viel auch Interaktion mit, mit anderen Studierenden, mit auch anderen Studiengängen. Wenn du an, an diese Zeit zurückdenkst, sind dann tatsächlich auch Sachen also aktiv hängen geblieben von, okay, in diesem Kurs habe ich das gelernt oder ist es dann mehr die Interaktion und das Zusammenarbeiten an Projekten? Gibt's, oder gibt es da so richtige Inhalte, wo du sagst, boah, das habe ich irgendwann mal gelernt und das ist richtig in mir drin verankert? Das ist natürlich schlecht, wenn ich alles vergessen hätte im Studium. Nee, ich habe natürlich schon, also es werden natürlich auch ja, spannende Studienfächer, die, wo man natürlich auch heutzutage das Wissen auch noch wirklich braucht. Könntest du da ein Beispiel nennen? Ja, also ganz viel halt über die Werkstoffe, also über Faserstoffe, also Karton und Papier oder auch über die Kunststoffe. Das hat man, also das Materialverständnis, das muss man natürlich einfach sich beibehalten. Natürlich kann man alles irgendwie wieder nachschauen, aber... So ein Grundverständnis muss schon da sein, aber auch manchmal so Fun Facts, was man gelernt hat mit in, das war in Lebensmittel, 
Technologie, dass man Sachen nur ganz langsam auftauen soll, damit sie nicht platzen. Also solche. <lacht> Manchmal merkt man sicher, die komischen Sachen und die wichtigen vergisst man. Nee, also ich fand auch die Studieninhalte und unsere Fächer waren einfach sehr breit aufgestellt und man konnte sich da auch so ein bisschen halt in seine Richtung spezialisieren. Wenn du daran zurückdenkst, so auch vielleicht am Anfang deines Studiums oder naja, auch in der Mitte, das ist ja auch immer noch dann relativ weit entfernt vom Abschluss. Was hast du damals gedacht, was du machen würdest? Also was war so dein Ziel? Hast du gedacht, boah, ich würde so unbedingt gerne mal für, ein, für dieses Unternehmen arbeiten, weil die machen so cooles Zeug oder war das so ein bisschen diffuser? Also ich habe eigentlich immer viel Lust gehabt, was so ein bisschen der Design auch zu tun hat, zu machen, weil mir das einfach auch immer viel Spaß gemacht hat, quasi Verpackungen ganzheitlich zu entwickeln, Konstruktion und Design. Deswegen habe ich auch den Master gemacht, weil der einfach auch noch ein bisschen mehr in die Richtung ausgerichtet ist mit Marketinganteil und Werbung, sage ich jetzt mal im, im größten Sinne. Also auch quasi so ein bisschen Produktkonzepte ausarbeiten. Und ich habe tatsächlich auch zwei Freunde von mir, die bei Ritter arbeiten und deswegen habe ich halt schon immer viel mitbekommen und deswegen wollte ich tatsächlich auch schon eine ganze Weile <lacht> dahin und dann hat es halt letztes Jahr geklappt und es war natürlich schön. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die aktuell einfach an der HDM Verpackungstechnik studieren oder allgemein irgendetwas anderes studieren. Welche Tipps würdest du diesen Menschen geben für das Studium gerade oder für auch diesen Lebensabschnitt? Hast du da... Sachen, die du diesen Menschen mitgeben wollen würdest? Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie in Corona die Angebote sind, aber ich fand total schön, das Angebot an Sprachkurse. Also wir konnten auch Kurse aus anderen Studiengängen belegen und so uns ein bisschen anders orientieren. Ich habe zum Beispiel auch mal so einen Fotografiekurs noch gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe Schwedisch gelernt, war auch im Auslandssemester und ich finde, man hat dann schon sehr viele Angebote und die zu nutzen, ist natürlich mega schön, wenn man natürlich auch die Zeit hat und die Möglichkeit hat, sie zu nutzen. Also ich denke immer mal wieder so, ach, studieren wäre schon nochmal schön, weil man hat halt so viele Möglichkeiten. Ne? Also man kann sich seine Zeit meistens frei einteilen und die ganzen schönen Angebote, Theater habe ich auch gespielt. Also es hat einfach, also ich würde sagen, möglichst viel ausnutzen von dem, was man angeboten bekommt. Vielleicht das Thema Vernetzen ist auch noch ein Thema, wo man, also, also die Verpackungsbranche an sich ist sowieso relativ klein. Man trifft immer wieder Menschen und man weiß auch so grob, wo so seine ganzen KommilitonInnen verstreut sind. Und das hilft einem auf jeden Fall auch. Wie in jeder Branche wird natürlich auch gut zusammen dann gearbeitet. Zusammenarbeiten und zusammen studieren, das, das zieht sich anscheinend <lacht> durch die Folge. Und ich glaube, da sind wir auch mit schon am Abschluss dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielen Dank, dass ich hierher kommen konnte in dein Wohnzimmer und vielen <lacht> Dank für die Schokolade, die ich gleich essen werde. <lacht> ja, genau. Dankeschön. Interview mit Alumni, ein Horatz-Podcast.